0: Es gibt sowieso einen, den noch nicht weiß. Und wo ich aber heute noch nicht weiß, dass ich noch nicht weiß. Ja. Ich finde das so paradox, weil du schaust dann irgendwie immer auf, Ingers, auf, auf die zurück und denkst dir, was habe ich mir damals gedacht. Deswegen, mein Ratschlag an die Leute, die es probieren wollen, nicht so sein wollen wie wir andere, sondern versuch, dass du den Weg gehst, den du mit deinem Wissen und Nichtwissen machst. Knödeltalk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Hallo, ich bin beim leckersten Talk aus Oberösterreich beim Knödeltalk. Für kennen ihn von TikTok. Er heißt Max oder im ganzen Namen Maximilian Ratzenböck. Und wie man da eigentlich mit Stitches, Duette oder eigenen Ideen da richtig, richtig viel Leid erreicht, über die sprechen wir heute. Hallo Max. Servus. 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 Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Ja. Max, wie war das? Hast du einfach mit TikTok angefangen und gesagt, ist hey, lustig mache ich? Oder
0: hast du das schon überlegt? Nein, ich habe mir nicht überlegt. Ich, hab einfach, ich, hab, ich war wie viele im ersten Lockdown total überfordert mit der Situation und dann hat es die App gegeben, die jeder genutzt hat, viel genutzt haben und dann habe ich mir gedacht, zuerst habe ich mir gedacht, ah, du bist 28 Jahre alt, passt das, wenn du da nur eine App dazu hast, nur was machst, weil es ist ja auch Arbeit dahinter, weil ich bin... Nicht der passive User. ja <lacht> Offensichtlich. genau und dann, Aber das war nicht geplant. Ich habe mir zuerst gedacht, ich lade es mal runter. und Irgendwann habe ich dann die erste Idee gehabt und habe das gemacht. Aber ein kuratierter Plan ist bis heute auch nicht dahinter.
1: Also du hast einfach einmal ausprobiert ja. und bist dann Step-by-Step Step hin. Ja, genau. Hattest du den Moment gegeben, wo du gesagt hast,
0: jetzt bin ich quasi, ich habe den Durchbruch geschafft und bin Nein. viral gegangen? Nein. Oder war das von Anfang an? Es, du merkst, wenn du weißt, mit meiner Vergangenheit, aber wenn du weißt, wie ein Witz funktioniert, ist das auch nicht so eine große Überraschung. Ja. Weißt, wenn's, wenn's, ich will nicht sagen, es ist kein Zufall, aber ich weiß, wann was witzig ist und die Leute wissen, wann was witzig ist und wenn es nicht witzig ist, postet es nicht. Und da geht es jetzt gar nicht um äh, das Thema, sondern es gibt eine genaue Formel für einen Witz. Und wenn ich das nicht witzig finde, dann postet es nicht. Ganz einfach. Und, ähm, wie viele Leute sie erreicht, ist mir im Grunde ganz egal. Es ja. ja. war aber immer schon so. Ich habe auch bei Nachspielzeit nie darauf geachtet, dass, dass ich da viele Leute erreiche. Ich habe auch nie in die Richtung Geld verdient. Auch nicht TikTok. Nicht. Das heißt, interessiert mich nicht. Du machst das, weil es
1: gerade ist, weil genau. es dir Spaß macht. Genau. Und dann genau. kommt was raus. Genau. Und, und wenn die Leute das gefällt, dann gefällt es mir, dass denen das gefällt. Das ist mir wichtig. Ja. Ja. Was hast du, wo und hast du nicht eben, dein ganzes Leben schon TikTok gemacht, sondern erst vor kurzem angefangen,
0: mhm was machst du sonst du ähm, ich bin bei die abstauber bei sky sport austria da geht es um das ist so eine mischung aus fußball und comedy talk es geht halt einfach viel um die vergangenen Fußballwochen, was so gelaufen ist ähm, mache aber auch genauso neben. also ich bin in der medienbranche mhm. auch, äh, in, in einem eher geschäftlicheren bereich wir machen gerade äh, gaming und e-sports agentur mhm relativ spannendes Thema, genau, innerhalb von der, vom Styria-Konzern, ja. der Content Performance Group, Coop heißt die Firma, und das ist ein extrem spannendes Thema, gerade weil es in Österreich noch sehr neu ist und überraschenderweise sind nur ganz wenige Leute damit befasst haben und deswegen ist es so spannend, denen das zu vermitteln und zu erzählen und mit dem Herz aber, äh, ja, Komiker. Komiker, seit acht Jahren, ja. Ja. das ist schon...
1: Wir haben da Klingel. Hast du mal drauf, dann kommen nämlich unsere Knädel. Oh, sind wir gespannt. <lacht> ah, wenn Genau. <lacht> bist ja. du gekommen? Du hast gesagt, du bist Komiker, Comedian, wie immer man das nennen sollte. Hm, warst du vorher auch schon auf der Bühne? Hast du das schon performt auch oder bist du eigentlich über die sozialen Medien dann wirklich dazu gekommen?
0: Nein, nice, es war well. Es hat angefangen 2014 bei der WM, da habe ich angefangen, wie, so wie Maschek halt auf Sport, die Videos noch zu synchronisieren. Ich weiß nicht, ob das grenzt. Und das hat dann mit, mit dem damaligen Facebook-Algorithmus, der das heute nur erlaubt hat, einen wahnsinnigen organischen Reach gekriegt. Das haben sie ein, ein, zwei, drei Videos von der WM, haben sie über Millionen Leute angeschaut auf Facebook, wo, wo du sagst, heute, da musst du so viel Geld reinbuttern, dass du das dass das die Reach Nutzen zusammenkriegst. Und das ist damals so viral gegangen, wenn man das so nennen will, und da habe ich dann aufbauend auf dem 2016er Bühnentour gestartet und war mit Nachspielzeit live auf Tour in Österreich in Kombination mit 17, da waren es glaube ich zwölf Städte in Österreich, war eine wahnsinnig wahnsinnig erfüllend ist auch, also das ist eigentlich das Ziel. Weißt. Cool.
1: Ja. Und das war ja eigentlich ganz was anderes. Du stehst auf einer Bühne, bist live bei den Leuten, mhm. hast dann nur diese eine Chance wieder mal mhm. Ist das anders, wie wenn du jetzt auf TikTok was aufnimmst oder funktioniert es eigentlich im Grunde gleich?
0: Es ist das Beste, kann ich da sagen. Also ja. ich kann da sagen, dass ich, dass ich lieber, lieber vor 30 Leuten spiele, mhm. wie ein Video 130.000 Aufrufe hat. Also 1.000 mehr lieber. Ja. Wirklich. Also es ist schon so, dass das ganz, also es ist... Einfach, ja, ich kann das nicht anders sagen. Es macht einfach viel mehr Spaß. Dankeschön. schön. Danke. Ich gespannt. Haben wir ein
1: kleines auf? Nehmen wir so ein an. Oh, schauen wir mal, was kommt das? Ich habe
0: deine Frage nicht beantwortet, gell? Oh. Ja, stelle sie nochmal. Das ist so wie ein Nö. Nicht? Uh, ich weiß nicht. Sind sie Erdbeerknädel? Schau mal. Ich, kenn, ich weiß es nicht. Die Dekoration hat mich ein bisschen an die Erdbeerknädel von meiner Mama erinnert. <lacht> Probiert haben wir sie noch nicht. Bei mir sind es keine Erdbeerknädel. was sind das waren nämlich abgelaufen Erdbeeren und das Erdbeeren. <lacht> <lacht> Lass das schmecken. Mahlzeit. Mhm, nur mhm. gut. Mhm, genau. Mhm. Da habt ihr mich gescheit getäuscht mit der Erdbeeren-Dekoration? <lacht> gut.
1: Mhm. Aber zurück zu der Frage.
0: Genau, weil ich habe gesagt, dass das Beste ist, aber habt einfach Frage nicht beantwortet, aber ich weiß die Frage jetzt auch nicht mehr.
1: Und? Ist es ein Unterschied, ob ich live auf der Bühne stehe, mit den Leuten rede, oder ob ich ein Video mache? Also oder ist das funktioniert
0: ein ist ein Riesenunterschied. Die Mechanik dahinter ist das gleiche. Ja. Die Leute lachen aus demselben Grund. Ja. Aber es ist was anderes. Es ist, du brauchst ja zu Hause vor einem Kamerabudget oder einem Handybildschirm brauchst du keine Angst hm. Weil wenn es dir nicht gefällt, dann löschst das halt wieder. Ja? Das ist ja der Vorteil von digitalen Medien, dass ich sage, lösch es halt. Früher war das eh nicht gegangen. Ne? Ja. Aber ähm, vorher, es gehört was dazu. Was das ist, weiß ich nicht, weil ich es nicht gelernt,
1: mhm.
0: auf die Bühne gehen, sondern es ist äh, ein Schritt, den man einmal macht und dann gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Und wenn es auf der Bühne gefällt, dann muss man da jetzt auch nicht, ich kann keinen lernen, auf die Bühne gehen, glaube ich. Ja. Ich kann sagen, entweder die Tag zu oder du nicht, natürlich gibt es Leute, die müssen beruflich viel reden, das ist aber dann was anderes, weil du tragst ja was anderes vor. Ich, ich, Leute zum Lachen zu bringen ist das Schwierigste, finde ich, aber wenn es dir da gelingt, ist das Schönste. Deswegen, es ist ein Riesenunterschied zwischen Kamera und Bühne. Das kann ich schon so.
1: Voll viele Leute, gerade junge Leute nutzen ja soziale Medien nur passiv. Ja. Vor allem, weil sie ja nicht trauen, mhm. oh, das ist richtig, mach das falsch, Wie ist das? Gibt es da Tipps
0: und Tricks oder was ratst du die Leute, wenn sie sagen, mein erstes Video, was soll ich machen? Ich würde schauen, für was ich mich wahnsinnig interessiere. Ja. Das ist so wichtig, weil ich kann über nichts ein Video machen, für das ich nicht brenne. Ich kann nicht, ich kann nicht mit was mit was dauerhaft, es geht immer um dauer. Ne? Ich kann jetzt natürlich, ich kann drei TikToks machen, wo es um Musik geht. Ich habe keine Ahnung von Musik. <lacht> ja. Ich kann drei TikToks machen, wo es um Musik geht, wo ich vielleicht einen Klick habe, aber langfristig sehen, was soll ich dann machen? Es wird sich ja nicht ausgehen. Pick eine Nische, sagt man in Englisch, such etwas aus, was du gut kannst und dann probieren wir. Dann schauen wir mal, was Vergleichbares gibt, was machen andere, wie kommt der an, wie kommt was an, und dann probieren. Weil, wenn es wirklich hart davor kommt, dann kann ich den ganzen Account löschen. Und es ist wieder ungestellt. Ja, Bisschen wurscht. Hast also, du selber
1: auch deine TikTok-Schilder mal gelöscht? Oder bist du der, der sagt, das alles gehört zu mir? und?
0: Nein, ich glaube, ich habe keinen gelöscht. Also, ich, ich habe schon einmal einen gelöscht, gelöscht, wenn ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler drin, einen inhaltlichen, ja. oder ich habe mich verschrieben, dann lösche ich es gleich und machst du nur einen aber Ich habe keinen gelöscht.
1: Aber keine Idee, wo du gesagt hast, das ist cool und in Wirklichkeit war das nicht.
0: Würde ich nicht ausschließen. Ein zweimal vielleicht. Klar sein. Würde ich jetzt nicht verneinen. Ja. Cool. Ja. Aber nicht bewusst, systematisch stehen in die gänge mhm. das tue ich nicht.
1: Viele kennen dich ja vielleicht auf Wien, Tag und Nacht. Mhm. Du hast ja da mitgespielt, mhm. das ist wieder doch ganz was anderes. Mhm. Wie war das? Wie war die Erfahrung für dich?
0: Das war mein allererster Einstieg in irgendeiner Form in die Unterhaltungsbranche. Kannst du dir das so vorstellen, ich war damals daheim und wollte irgendwas in der Unterhaltung machen. Ja. Und damals war es nicht so, dass du eine App wie TikTok gehabt hast, wo du alles machen hast können, inklusive dann die Distribution. Ich meine klar, es hat Facebook, es hat YouTube geben Aber damals war das mit der Audience noch nicht so, die Leute waren noch nicht so mobil auf ihre Geräte, das sind was die, die Gegebenheiten waren anders. Und ich wollte Leute unterhalten. Mhm. Immer schon. Und habe mich da für ein Casting angemeldet. Ich gar nicht, es war nicht für eine explizite Sendung, okay. sondern es war ein Jahr vorher, bevor es gestartet ist in München. Also ganz was anderes. Und irgendwann, das habe ich schon lange wieder vergessen, dann kommt der Anruf, ich machen das und das, ob das lustig war, und dann sage ich, ja das probieren wir. Und das war so quasi der Einstieg einfach ne, in, das in die Unterhaltungsgeschichte. Und jetzt rückwirkend betrachtet, muss ich sagen, bin ich für die Erfahrung dankbar, weil ich habe dadurch viel gelernt. Ich habe da auf die, das herauf, darauf folgende Format viel gelernt und es war einfach ein Einstieg und man, man hat dann doch einiges an Erfahrung sammeln können. Ja. Ist
1: das nicht oft schräg, wenn du ja quasi reales Leben spielen mhm. so ist und dann sagt er jetzt machst du es und das und es wird aber so wirken wie uns es passiert naja. war das am Anfang schräg oder oder du hast den Schauspieler
0: du hast den Schauspieler das ist ja drehbuch es ist, ist jetzt nicht so dass der sagt da magst du wir nennen die jetzt Valentin oder Konstantin <lacht> und jetzt äh, du bloß. sondern du hast du kriegst vier bis sechs Wochen vorher die Bücher ja. für die nächsten Wochen Monate und und ich sage jetzt einmal 60, 70 Prozent ist vorgeschrieben ich habe ich habe das immer so gesagt, ob ich jetzt sage Servus oder Hallo ist Wurscht. Ja. Es muss das selber kommen. Also der Sinn, der Inhalt Genau, der Inhalt ist vorgegeben. Aber ob ich, wie gesagt, ob ich das Wort benutze oder das, ist im Großen und Ganzen nicht schlimm. Ja. Wenn es nicht passt, macht man es nur einmal. Dann gibt es okay. einen zweiten, dritten, vierten Tag, was nicht unüblich un ist. Und so funktioniert das ja. Genau.
1: ja. Warst weißt du, du der Max? Da oder oder du war da ein, so. ein Max von dir dabei <lacht> bei dieser Figur? Oder war das wirklich eigentlich ganz
0: andere? Zu einem gewissen Teil ganz sicher. Ja gerade in Wien, <lacht> weil da habe ich mit Abstand am wenigsten Erfahrung gehabt, ähm, habe hab angefangen einfach ohne auch viel nachzudenken, aber es war jetzt nicht so, dass ich, ähm, ich, weder, ich weder so einen Umgang mit anderen Menschen nur irgendwie äh, die Art und Weise, dass ich mich selber so in, so, so, so geil finde, wie die Figur, die ich <lacht> gespielt habe. Ja. So ein paar Verhaltensmuster werden sicher abgekupfert worden sein. Also das kann man nicht vermeiden. Gerade damals als komplett allein Das hm. geht aber nicht.
1: Gibt es irgendwie so einen nächsten Schritt oder ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich nie das Mächte in der Unterhaltung nur schaffen? Das war so ein großer
0: Traum. Ja, ich möchte auf die Bühne zurück wieder und zwar ja. permanent. Das okay. ist der größte. das Größte. Das, das, das ist das Größte, was ich mir vorstellen kann. Als Comedian. Als Comiker-Comedian, wie man es nennt, ja, ja genau. Also, das ist, das ist das Ziel einfach. Es geht mir darum, dass die Welt ist so ein trister Ort ist. Ja. Und jetzt, gerade im Lockdown, in der, seit, seit, seit März, seit fast einem Jahr, merken man das alle. Und, und man merkt, wie die Leute drauf sind, wenn es einmal hart wird. Mhm. Und da muss es Leute geben, die die Leute zum Lachen bringen. Das ist so wichtig. In Wien hängen Plakate aus, von, ich glaub, von irgendeinem Kulturverein oder von Opern, ja. da schreiben sie: Ohne Kultur sind die Ohren nur Brillenhalter. Das ist irgendwie so eingegangen in mir, das stimmt nicht mehr. Mhm. Weil wenn ich jetzt gerade haben die wenigsten Leute was zum Lachen. Und deswegen sind solche Sachen einfach wichtig, dass ich die Leute unterhalte und das ist irgendwie mehr Aufgabe, finde weil ich. So Muss man, aber das kann ich nicht. Sehr genug. <lacht> <lacht> Muss man als Komiker
1: selber auch immer gut drauf sein? Oder das gibt es ja bei dir wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen Menschen, dass du sagst, das du mir überhaupt nicht, oder das geht mir arsch. Gibt es da auch Schnee oder bist du immer gut drauf?
0: Nein, ich bin fast nie gut drauf, ehrlich gesagt. <lacht> okay. ja, es ist, nicht ist aber gelungen. nicht einmal gelungen, ja, das kann sein. Ich bin, ich bin, ich bin oft sehr nachdenklich. Ja. Gerade, ich, meine, ich will jetzt nicht wieder die, die blöde lockdown phase nehmen, aber gerade in letzter Zeit, aber auch sonst, ich denke mit viel darüber nach, weil ich will ja doch auch nicht nur Deppern und reißen, sondern ich will ja auch irgendwo was vermitteln. Ich denke schon viel nach und das ist oft ein Downer. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich ja ein, ein, ein umgänglicher und lustiger Burscht, würde ich sagen. Also äh, am, am Stammtisch fühle ich fühl mich sehr wohl und wenn ja. gelacht wird und wenn es meine Freunde und meine, meinem Umkreis gut geht, dann ist das auch die halbe Mitte, sage ich jetzt einmal für eine gute Laune.
1: Es werden ja immer wieder auf der Straßen durch die große Reichweite eigentlich leider kennen. Hm. Gibt es da komische Momente auch? Hm. oder wie geht es da damit? Weil das ist ja doch vor einmal auf den anderen Tag eigentlich so. Ja, das, das, war damals,
0: das war damals ganz stark durch Köln, wie in Köln war. Ich bin von Wien nach Köln geswitcht ja. und in Köln hast du dann, in Wien ist sie abgesetzt worden nach 80 Folgen, einfach weil es nicht ganz so ähm, erfolgreich war oder sehr, die Quoten waren sehr volatil, was ich mir mhm. erinnere. Und in Köln hast du halt 800.000 Zuschauer am Tag. Und dann wohne ich auch noch in Köln, ich habe direkt in der Innenstadt gewohnt und es, es geht... Du drast du und zwei Monate später wird es ausgestrahlt. Mhm. Und von einem Tag auf den anderen rennen die Leute nach heim. Wirklich? Ähm, damals wird halt ohne Masken, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, so ja. <lacht> wenn du irgendwie durch die Stadt reinst und du gehst ins Fitnessstudio, du gehst einkaufen, überall. Ja. Und in Österreich der Heim sozusagen, wenn du auf einem Dorf Weihnachten oder, oder Sommer, das war. Ja. Und dann kommt Nachspielzeit noch dazu, wo, wo, wo die Videos teilweise auch eine halbe millionen Leute sehen. Das war gewöhnungsbedürftig, aber ich habe bis jetzt eigentlich keine schlechten Erfahrungen gehabt, bis auf ein, zwei Mal, wo die Leute halt wirklich die Privatsphäre sehr verletzt haben. Und, oder drei, vier Mal, sage ich jetzt einmal ein paar Mal auch Gräber. Aber nichts, wo ich jetzt sage, äh, das Ganze lässt mir jetzt den dem Ganzen den Rücken kehren, da gibt es, glaube ich, ganz andere Leute, die ganz andere Probleme in solchen, in solchen Situationen haben. Ja. Ähm, es ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Es gibt manchmal Situationen, wo du denkst, boah, ey, ich sitze mit meiner Mama beim Essen, musst mich du jetzt fotografieren vom Nebentisch, ja. weißt? Weil es ist ja nicht so, dass die Leute dann irgendwie das Geschick machen, sondern die stehen dann so, die sitzen dann so da <lacht> und schauen ja. Und dann geht der Blitz noch an, weil jetzt deppert ist, dass er den <lacht> weißt sei nicht besser. Und dann, wenn du was sagst, ja. dann sind sie Oh nein, es tut mir ja total leid und warum tue ich das so? Ich weiß nicht, warum du das tust, warum tust du das Sag <lacht> du? Weißt du? Ich, ich habe in meinem Leben noch nie beim gesagt, nein, wir machen jetzt kein Foto. Ist noch nie passiert. Frag einfach. Frag einfach. Ja. Es ist ganz normal. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, gerade ich, weil ich bin sehr umgänglich. Frag einfach und mach kein Foto mit einem Blitz da neben Weil vielleicht ist der andere Person unangenehm. Meiner Mama, meiner Oma, meine Freund, meiner Freundin, egal wem. Ist einfach unhöflich. Aber, ist schon. Werde nicht dem Nachspielzeit ist ja ein Format für
1: dir. Du interessierst dich unheimlich für Fußball offensichtlich. Jo. Weil das doch was ist, was ich, man nicht einmal lernt und dann kann man es, sondern ja. da muss dauernd dranbleiben. Äh, Gibt es da auch dann, wenn man quasi das Hobby wenn man zum Beruf macht, diesen Zwang auch, ich muss jetzt da dranbleiben, weil sonst bin ich nicht mehr gut oder up to date. Oder ergibt sich das von selber?
0: Nein, also ich habe in meinem Leben 13, 14 Jahre lang Fußball gespielt. Ja. Und ich schaue jede Woche, ich habe, wie gesagt, mit der Sendung auf Sky ist sowieso unvermeidbar und dort wäre ich ja auch nicht, wenn ich nicht irgendwie eine Fußballaffinität hätte und die habe ich einfach und das wird, auch nicht, wird sich ja nicht ändern. Nachspielzeit, das habe ich jetzt eh extrem schleifen lassen, mhm. also ich weiß nicht, ob vielleicht schauen ein paar Nachspielzeit-Fans zu, weil ich kriege viele Nachrichten, warum es nicht weitergeht, es geht weiter, ich will nur warten, bis Leute wieder im Stadion sind, weil das ist für mich so unvollständig, was momentan ist und wir werden schauen, aber es geht weiter, Nachspielzeit geht weiter. Der Druck ist da, den wollen ja. noch was selber. Das war meine nächste Frage. Soziale Medien mhm. sind nicht so aufgebaut,
1: man muss immer liefern, 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 mhm. liefern, dranbleiben. Und da kommt dann oft der Druck, jetzt muss man was einfallen, jetzt mhm. muss man was Lustiges, jetzt habe ich vielleicht schon Wochen oder ein paar Tage nichts da. Wie geht es damit um oder sprut das ist Den eh gibt es gar nicht, den hast. Druck. Weißt?
0: Den gibt es nicht. Den macht man sie nämlich, den, den Druck lässt man sie machen. Mhm. Ich, du hast vorher gesagt, äh, Medien und Influencer, blablabla. ich sehe mich nicht als Influencer, habe ich mich auch nicht gesehen. Mhm. Weil ich bin in das irgendwie durch meinen Beruf eingekommen. ich habe die Instagram-Follower, weil ich in, dem, in die Shows mitgespielt habe, ja. weil ich Nachspielzeit mache, ich habe die Follower nicht, weil ich, die weil ich Bilder postet habe. Ja. ich habe Bilder gepostet, weil ich Follower gehabt habe, weil die Leute da was sehen wollten. Es ja. war umgekehrt. Ich habe auch, ich 60.000, 70. 70.000 Follower verloren auf Insta, seite ich bei der Show ausgestiegen bin. Und das verstehe ich, ich bin nicht mehr dabei, die interessieren sich für das andere nicht, was ich mache. Okay. Ich habe überhaupt keinen Content-Creation-Druck, weil es dann ginge es gut. Jeder, der das verfolgen will, was ich mache, der soll das verfolgen. Aber ich, ich werde jetzt nicht meine Freizeit zu 1000 Prozent dem widmen, dass ich ja wieder Content nachmache. Wenn was passt,
1: ja.
0: dann mache ich es eh. Aber ich, ich sehe mich auch nicht als, äh, als Influencer, weil ich vor der Zeit, wo das groß war, schon irgendwo eine Präsenz hab, hab, gehabt habe. Und wenn, wenn da ab und zu mal äh, irgendwie was was kommt, was da passt. Ich nehme auch keine Kooperationen an, die nicht passen. Ich habe drei, vier im Jahr maximal. Und ich mache es ja auch nicht wegen dem Geld. Das ist Nächste. Deswegen habe ich auch keinen Druck. Ich sage jetzt nicht, nein, ich darf die Woche nicht irgendwie voll auflegen. Ich muss mindestens 100 dazu machen, weil dann fällt mir die Werbekooperation nicht. Nein, dann fällt es mir halt weg. Mir ist das wirklich, wenn es passt, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann mache ich es auch nicht.
1: Das heißt aber, du bist ja auch nicht davon abhängig. Das heißt, du hast dann ganz normalen Beruf eigentlich, wie du gesagt hast. Und das ist halt ein Add-on und das macht Spaß. Wann es der Jugendliche sagt, ich möchte das auch probieren, mhm. haben wir oft das Thema, dass sie sich über das dann definieren. Mhm. Das ist ja auch so ein Riesenproblem. Was gibst du den Menschen mit oder den jungen Leuten mit, die sagen, ich möchte das ausprobieren, weil ich möchte cooler werden oder ich möchte auch so sein wie
0: ich kann sagen, dass zum Beispiel bei mir war es so, ich war, ich bin, ich war hab als Künstler die Bühnen-Shows Bühnen gemacht und habe freiberuflich gearbeitet und dann hat, hat ein Projekt, das mit Social Media zu tun gehabt hat, in der Styria stattgefunden. Und das habe ich dann quasi, daran, daran habe ich gearbeitet und da bin ich jetzt auch geblieben. Ja. Ja. Das heißt aber nicht, ich mache ja nebenbei nur immer die Sachen. Mhm. Und, und wenn ich dran geblieben war, wäre das auch jetzt mein Brotberuf. Nur wenn jemand sagt, er will so sein wie der und deswegen wie mache ich das, das ist ein großer Fehler. Weil ich glaube, man soll das schon nutzen, dass man keine Ahnung hat von dem, was da passiert. Das habe ja. ich nämlich genutzt und habe es aber nicht gewusst. Ich habe es jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass ich keine Ahnung habe. Du hast ich? angefangen und denkst dir, Alter, jetzt bin ich wer. In Wirklichkeit bist du gar nicht. Dann geht es weiter und denkst du, du bist wer. Dann geht es weiter und dann irgendwann im nächsten Schritt weißt du, du bist keiner. Und so geht es das ganze Leben lang weiter. Du glaubst immer, du bist und, zurück, und dann schaust du auf dich selber zurück und denkst dir, was habe ich mir da dabei gemacht. Und heute weiß ich überhaupt noch nicht alles. Jeder, Jeder, den ich frage, jeder, mit dem ich rede, dem stelle ich irgendwann einmal die Frage so und glaubst du, dass du alles weißt? Und der sagt, ich denke mir, das mit 56, mit 88. Ich denke mir das oft, es gibt sowieso einen, die noch nicht wusst, Und wo ich aber heute noch nicht weise, dass ich noch nicht weise. Ja. Ich finde das so paradox, weil du schaust dann irgendwie immer auf Engels, auf, auf die zurück und denkst dir, was habe ich mir damals gedacht. Deswegen, mein Vorschlag an die Leute, die das probieren wollen, nicht so sein wollen wie wir anderen, sondern versucht, dass du den Weg gehst, den du mit deinem Wissen und Nichtwissen machst. Das ist ich, ein großes Problem. Ich finde ja, dass gerade soziale Medien diese
1: Chance geben, dass sie nicht in irgendeinen Raum einpassen muss, ja. wie es halt oft früher in der Unterhaltungsbranche war, ja. da habe so ausschauen müssen, da ich so ja. sein müssen. Und jetzt kann eigentlich jeder, genauso wie ist, und so hast du es auch gemacht, mhm. trotzdem eine Reichweite und seine Botschaft oder seinen mhm. Spaß oder was auch immer vermitteln, mhm. äh, ohne in irgendeiner Kastel einzu zu müssen.
0: Genau. Es gibt die Leute, die, äh, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass pick eine Nische, nimm dir was und arbeite da rein. Es gibt Leute, die stehen auf, die sammeln, was nicht, Panzerlichter. Ich weiß nicht. Gibt es ja. wahrscheinlich die Leute und die brauchen auch einen Content. Ich stehe auf Fußball, das ist eine Riesen-Nische. Andere Leute arbeiten im November an Adventgrenzen sitzt die dich da drauf, wenn du gut flechten kannst. Weißt, ich kann es nicht, tust du. Deswegen, du kannst da deine eigene Nische aber auch machen, wenn wenn du die Zuschauerschaft A reicht oder B, wenn es wächst, ist doch super. Und genau das ist es. Du musst nicht mehr eine passen, du musst nicht mehr eine schlanke Figur haben und ein breites Grinsen, weil es nur weil das gibt am Samstag. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo ich im deutschen Fernsehen groß werden kann, so eine Show moderieren. Stimmt nicht. Du kannst zu so viel mehr schon machen und das sind die sozialen Medien gut. Das positive Seiten von sozialen Medien, auf jeden Fall.
1: Die ersten A, zwei, drei Videos, die du gemacht hast, egal ob du es jetzt quasi damals nur auf Facebook sogar war mhm. oder TikTok, da kann man oft beobachten, dass dann die Fremd sagen ach so ein scheiß und das mhm. ist peinlich ja und das schaut dann aus. War das
0: bei dir auch so? Oder darf man sie von dem sowieso nicht abbringen lassen? Beides. Bei Wintertag und Nacht waren viele gesagt haben, das ist ein scheiß. ja scheiße. Ja. Ähm, und das war gut, dass ich das zu der Zeit nicht erfahren habe. <lacht> Weil ich weiß, ne, es, es sind natürlich nicht der engste Kreis, die haben ja. gesagt, hey, wenn er dir Spaß macht, oder ich bin ja also, selber auch nicht, gesagt, ich bin selber nicht zu dir hingegangen und gesagt, schaut euch, das ist alles die beste Serie, die es gibt. Weißt, ich, habe, ich habe ganz genau gewusst, was das und ist. Ja. Das ist eine reine Unterhaltungssendung für eine gewisse Zielgruppe und das passt. Was, was wichtig ist, ist, dass, dass ich nicht zu viel auf die Leute höre. Weißt, wenn, wenn, wenn ich einen, Rat, einen guten Ratschlag von einem guten Freund habe, dann nehme ich den sehr wohl ernst. Aber wenn irgendwer, den ich vor zwölf Jahren mal getroffen habe am Sportplatz dann auf einmal anfängt, so hat es alles bei mir. Irgendwer, der mich kennt, weil dann kennen die ja alle, das ist sowieso klar, der, der dann kritisiert, ja, dann soll ich mich kritisieren. Wenn er am Samstag auf der nichts anderes zu tun hat, dann soll ich mich kritisieren. Ist ja okay. Ist ja nicht mein Problem, ist ja seins. Nein, ja. Das, ist, das muss man wissen. Man darf sich nicht zu viel abbringen lassen von dem Ganzen. Außer man macht einen vollkommenen Scheiß.
1: Max, danke, dass du da warst. Das war richtig, richtig cool. Und auch wenn es das ausprobieren wollt, die Botschaft die überblieben ist, probiert Sie es einfach aus. Macht das, was gern macht, und dann wird es auch funktionieren. Danke fürs Dabeisein und ich freue mich auf den nächsten Knitteltag.